0: Bine te-am găsit cu inima la vedere un podcast Hope and Homes for Children despre cea mai serioasă joacă. Joaca de-a părinții. Este un podcast realizat de Open Homes for Children, vă spuneam, cu susținerea și implicarea Centrului Comercial Park Lake. Episodul de astăzi este înregistrat în studiourile Global Records, le mulțumim pentru asta. Pentru mai multe episoade urmăriți-ne pe canalul de YouTube al Fundației și pe aplicațiile de podcast. Și... Implică-te în misiunea Hope and Homes for Children pe prețulbinelui.ro Eu sunt Amalia Enachie, iar invitații mei de astăzi sunt artista fenomen, spun eu, Irina Rimes, și campionul mondial olimpicul, ce să mai, fenomenul David Popovici.
1: Da, mulțumesc!
0: Bună!
2: Mulțumim
1: Bine
0: pentru descriere! Venit.
2: Bine te-am găsit!
0: Este episodul al cincelea în această ediție foarte limitată a podcastului Cu inima la vedere și am vrut foarte mult să vorbim despre copilul perfect sau copilul fericit sau amândouă. De asta am ajuns la voi. Irina, când ai început tu, când ai realizat tu că ai un talent fenomenal, cum i-am spus eu?
2: l scris, la a cântat. Nu mai știu să răspund. Dacă ai zis fenomenal, eu n-aș zice fenomenal. Eu, în general, am crezut că n-am talent. Eu când cântam, când, de fapt, când am început să cânt, cântam așa. Nești ca o zână, ca o floare. Asta e o piesă compusă de... Na, bine, hai să la ca o zână, ca o floare, copilarie neburitoare. Prima mea lecție de canto a fost cu doamna Ludmila și domnul Valeriu Ceban. Tocmai ne-am întors de la ei.
0: Ți-au desprins mâna de pe nasc?
2: <laughs> nu neapărat. Am cântat așa până la 15, 16, 17 ani. Dar am înțeles... De fapt, nu știu dacă am înțeles că trebuie să fac muzică. Eu nici nu m-am gândit prea mult și, în general, în viață nu gândesc prea mult. Dacă o gândesc prea mult, o să-mi dau seama că n-am talent și că ar trebui să fac altceva. Dar așa o gândesc puțin și fac ce simt. Eu simt să cânt și așa am simțit de când eram mică. Și prima mea lecție de canto a fost cu o piesă pe care o compusesem eu pentru că mi-a fost prea lene să învăț alt cântec că mi-a zis profesoara, vină la lecția de canto, învață în cânte ca să vedem ce cum poți să cânți Și eu Cât toată săptămâna m-am jucat, nu știu, cred că, nu știu, ideea am 10 ani. Să-ți zicem, în jur de 10 ani. Și m-am jucat toată săptămâna, că eu am copilări la țară, boboaci, cicăpiță, hihi, Și n-am învățat nicio piesă. Și pe drum spre studio m-am gândit că nu pot să mă duc chiar așa, să mă fac de rușine. Și am compus repede piesa asta și am ajuns acolo. Cum era? Ce anume? Piesa. <laughs> Tot copilul are lumea lui, mai frumoasă altă lumea lui. Nu mai țin minte, dar era despre copilărie, nu știu. Mi s-a părut foarte ușor. Era de copil totuși. fericit. Da, am fost un copil fericit. Nu pot să zic că au stat părinții cu mine. Mi ziceau, Irina trebuie să înveți bine la școală, Irina trebuie așa, Irina trebuie să te forți frumos, să nu, să nu mă faci de rușine. În rest, eu și fratele meu am crescut cam singurei. Părinții erau plecați, veneau seara și noi aveam grijă de gospodărie de rățuște, de boboci, de pui. de Mai am, av- am avut și porci, am avut și... Bine, nu făceam muncă de-aia de sclav, nu. Dar uh, aveam grijă de... Curte. Nu, că înțeleg, la țară copilul da, are da, responsabilități. Să da, da, nu. da. Am crescut cu responsabilități.
0: Și tu, David? Tu când... Uh... Ți-ai dat tu seama, așa, că totuși plăcerea de a merge la bazin e un pic mai mult decât așa o plăcere, că îți spun toți din jur că totuși ai un talent aparte.
1: Păi, la patru ani nu prea am putut eu să aleg. Când am început înotul la patru ani nu prea am putut eu să aleg. Dacă mă duc la nota, dacă nu, părinții au decis pentru mine, um, un medic ortoped a recomandat să mă duc, aveam niște probleme cu spatele, scolioză, nu mai știu ce, niște probleme.
0: Pentru că ești înalt, presupun că de uh, atunci da, erai mai înalt. Da,
1: încă de mic am fost un copil destul de mare și și acum mai am de crescut. Încă n-am uh, nu copilul. s-a zis,
2: încă de mic am fost un copil destul de mare.
1: Da, la mari, proporții. Și... La...
2: Da. O să iasă, să știu,
0: o să iasă o melodie după întâlnirea asta. Sunt sigură că Irina va compune o melodie inspirată de povestea ta. Am era eu această <laughs> Da, când eram mic eram atât de mare. Da. De... Uh-huh.
1: Îți și... v- v-
0: dau foaia? Nu, <laughs> nu, ok, <vă țin> minte.
1: <laughs> și um, recomandarea asta combinată cu nevoia lor mei de a mă duce la un sport. Aveam prea multă energie și trebuia să găsesc un loc în care să o consum, să vin acasă puțin mai obosit, să nu-i mai terorizez chiar așa de tare. Oricum, dărâmam cărțile, lingeam oglinzile, nu aveam treabă cu not și fără not, eram la fel de energic. Um, a devenit o chestie mai serioasă pe la 7 șapte ani, șapte-opt ani, când m-am decis că vreau să fac de performanță.
0: Tu ai decis asta?
1: Da. Ai că adică ei mi-au prezentat cam uh, de ce e nevoie. Uite, trebuie să faci un antrenament, așa, trebuie să ai patru antrenamente pe săptămână. Oricum, mi-au explicat ușor cât să înțeleg eu la șapte ani și am ales să o fac mai serios. Și nu m-am ținut, adică m-am ținut doar pentru că mi-a plăcut. Dacă în vreun moment uh, aș fi spus că nu mai îmi place, ai mei nu... Aveau nicio o treabă, mă imediat. Și asta m-a ajutat foarte mult, faptul că nu m-au presat niciodată. Pentru că mi-a plăcut, m-au susținut foarte mult. Și la concursuri îmi făceau și bannere cu David the Dolphin Boy sau niște chestii destul de penibile. Mie îmi plăceau. Acum. Acum le consider penibile, dar mie îmi plăceau și mă făceau să mă simt foarte special. Și când vedeam așa ceva, vedeam că eram locul 30-40. Adică nu, când am început, eu merg la concursuri pe bune. Dar erai... Eram... Cu,
0: be- cu părinții, cu Benă. Exact,
1: mă lăudam celorlalți. Colegi de ce am, uite, ăla pentru mine. eu sunt David. Am plecat de aici, David, altul. Ba nu, eu sunt.
0: Eu, cel de pe locul
1: 30. Exact. Și m-au ajutat foarte mult, m-au susținut și numai datorită lor, au mai apărut, siguranță, și alți oameni, antrenorul și o să mai vorbim despre ei. Sigur. Dar numai datorită lor am putut să ajung aici, să gândesc în felul în care gândesc și să privesc lumea în felul ăsta.
0: Toată lumea vorbește despre această maturitate a ta, că tot ai spus tu că încă de mic erai mare. De unde simți că vine?
1: Um, de la ei mei, pur și simplu. Adică este simplu, din punctul meu de vedere. Sunt niște oameni simpli, cu bun simț și educați. Și dacă niște oameni ca ei... Au niște copii, pe mine și pe fratele meu, nu au cum să-i educe decât extrem de bine. Dacă au și grijă de școala la care merg, să se apuce de vreun sport și fratele meu a practicat mai multe sporturi, nu de performanță, dar a făcut câte puțin din fiecare, le-a încercat. De mine s-a lipit în notul făcut întâmplarea. Nu cred că m-am născut neapărat cu talentul ăsta sau cu chemarea asta. A fost ceva, a fost ceva ce am realizat odată ce am intrat în apă. S-a lipit de mine, mai spus.
0: Mă gândeam eu așa că dacă ai un talent sau dacă ai niște date fizice într-un anume fel, soarta ta pare cumva predestinată. O fată excepțional de frumoasă care are și proporțiile care se cer, un 80, nu știu cât e cât mai e? 90. 60, 90 a rămas 60, apara. 90, mi-e frică să okay, nu se fi da, dus, nu a rămas, nu știu, cred că s-a făcut 150. 60, 60, 60.
2: <laughs> nu, știu. nu știu. Cred da. că da, 60, 60. Cel <laughs> puțin mie îmi plac fetele cu da. care sunt așa da. cu haină și atârnă ca pe un numeraj. Da. Nu, nu, da, nu. Hai să <laughs> da, Cred că da. sunt
0: discutabile cred. proporțiile, da. dar oricum da. ziceam că uh, o fată sau un băiat care are niște calități din astea fizice nu știu, parcă nu se întâmplă să devină după aia profesor de chimie sau de fizică, ci merge pe un drum așa. Voi ați simțit în cazul tău vocea și talentul de a compune muzică, în cazul tău rezultatele ce au început să vină la în not, ați simțit că asta vă împinge, vă obligă, că voi trebuie să fiți fideli unui talent? Irina?
2: Hmm... Bună întrebare.
1: Cred că mai mult doar încurajare.
2: Eu am... F- o încurajare?
1: Faptul că ai văzut că ești bună la asta și... O N-am am văzut
2: ce... că sunt bună la asta. Din contră, dacă mă uit acum la filmulețele din adolescență, mă gândesc, dacă cum, cum mi-a dat mie în cap să fac muzică, eu...
1: Dar asta simți Nici da?
2: măcar... Da, da. Nu mi-am pus întrebări prea multe. Nu. Cred că ai dreptate, da. Și ar fi aiurea o fată care se naște frumoasă și cu toate atributele necesare, să nu folosească folosească ce i s-a dat. Calitățile cu care s-a născut. Pe de altă parte, la fiecare
0: dintre voi, peste orice calități, peste talent, vin se pun celelalte. În cazul tău, disciplina. Irina, David se trezește la 5 dimineața. În fiecare dimineață. Nu se trezește de tot. Părinții lui se trezesc la 5 fără un sfert. Îi fac micul dejun și îl aduc așa adormit ca el să apuce să mănânce cu două ore înainte de bazin. Mănâncă semi dormit, mă se mă. culcă la loc și se trezește la șase, la șapte este în bazin. Bazinul nu apucă să fie încălzit până la șapte dimineața.
1: E... A, păi e ok, dar na, să intri la șapte dimineața într-o apă, dar abia trezit, indiferent e rece, și te trezește. Adică cu orice somn ai mai venit la bazin o dată ce intri. La revedere, somn.
0: Așadar, nu că vorbim de disciplină. Aici este peste, ceva peste disciplină. Pasiune. În cazul tău, pasiune.
1: Cam asta e. E pur și simplu pasiune. Mi-am ales de mix fac asta, mi-am ales pentru că mi-a plăcut din nou. Nu m-a presat nimeni niciodată și nu o să mă preseze. Nu există așa ceva în mediul meu. E o pasiune pe care am ales să o urmez și pe care o să o mai urmez sper că toată viața. Sper să-mi pot construi, dacă nu am reușit deja, măcar un pic, lumea mea în jurul notului.
0: Eu totuși cred.
1: Am mai un flair,
0: apoi te rog să nu-ți ideea, am un flair că tu undeva ai văzut disciplina. la mama, la tata, la serviciul lor, la ce ar fi. Undeva ai văzut în jurul tău că lucrurile se fac așa.
1: De la antrenor. Am luat-o. El, eu am o relație specială cu antrenorul. Nu e el... Nu știu. Nu, nu suntem numai sportivi antrenori. Suntem om, om, prieten, prieten. Mai ieșim, mai mergem, mai ieșim la un suc, mai vorbim despre chestii, viață, filozofie, religie, muzică, tot. Nu e numai... Fă 10 bazine așa și mai fă două și la revedere. De la el am învățat ce înseamnă disciplina în sport pentru că știe foarte bine cu ce se mănâncă. El se pricepe foarte bine la asta, a învățat foarte mult, a citit, a studiat și eu, eu știu să not, m-a învățat să not, pur și simplu. El e, am mai spus-o și îmi place foarte mult, eu sunt mașină, iar el e GPS-ul. Eu nu pot să ajung undeva fără el, iar el n-ar avea mașină, adică ar ști să o conducă, dar ar ști pe unde, dar... La ce n-ar
0: așa. trebui GPS dacă n-am avea
1: de ajuns undeva? Exact, Depinde unul de celălalt. Deci de la el am avut uh, partea cu disciplina. Iar de la ei mei am învățat întotdeauna să mă bucur de ceea ce fac, fie că e în not, muzică sau dacă mi aș fi plăcut basketul, basket.
2: La ce oră te culci?
1: Ha, pe la... încerc până zece. În 10.
2: Până 10. Ce faci înainte? Iartă-mă, vin cu întrebări de triviale, nu, dar eu chiar să care este lucină De asta, suntem, artist de asta mai e mai o ale. discuție în 3. Și
1: ce faci înainte de somn? Păi, când am două antrenamente și o să înceapă acum o perioadă când o să am mai, două antrenamente mai în fiecare zi, ajung acasă pe la vreo 7 seara, cu totul. O să înceapă și școala, o să am și niște teme de făcut, deci probabil că asta o să mă ocupe destul de mult, până pe la 10, poate un pic mai devreme. Dar um, nu fac decât să, poate să mă mai întâlnesc cu prietena mea, poate să, dacă nu mă întâlnesc cu ea, să vorbesc cu ea, pe video, la telefon, nu știu, mai mănânc ceva, mă mai la un film și cam asta a fost. Trece destul de repede ziua mea pentru că am o rutină. Asta e. Am o rutină care îmi place, sincer. L-am dat, mă satur de ea. Cum ce, am, faci, cum ce faci
0: când te Ce faci când te satur, exact.
1: Cu Plec ca într-o ca vacanță. Ce? Dar nu poți
0: oricând. Nu poți înaintea unei competiții.
1: Nu pot, nu. Depinde de perioadele de pregătire. Detalii, antrenori, planuri de pregătire, asta știa antrenorul meu.
0: ne săturăm, ne săturăm, dar nu chiar oricând ne săturăm. (laughs) Ne ne săturăm când se poate.
1: După ce m-am calificat la Olimpiadă, a fost o perioadă destul de încărcată. Am fost la europenele de seniori, prima mea competiție foarte mare și internațională. Am plecat vreo 3-4 3-4 zile, adică puțin tel, un weekend și jumătate. Am plecat în Spania puțin, m-am relaxat, am lipsit de la vreo 3 antrenamente. A fost o mini-vacanță, iar după ce am terminat cu europenele de juniori, olimpiada și perioada extrem de încărcată a sezonului, de fapt, am plecat 3 săptămâni, am fost la mare 10 zile, restul le-am petrecut în țară, m-am văzut cu prieteni, am făcut tot ce nu puteam să fac. Am profitat, pentru că dacă nu mai ieși din rutina asta din când în când, nu rămâi sănătos. Adică sunt convins că știți amândouă. Trebuie să Inclusiv la part. asta ai
0: fost încurajat de antrenor ah, da. să rupi din când în când da. disciplina. asta e la propriu,
1: să te rupi de rutină și să te rupi de același stil de viață. Pentru că nu mai așa... Adică dacă vezi un pic cum ești pe partea cealaltă, ajungi să apreciezi altfel și înțelegi altfel partea disciplină.
2: Cum e la tine, Irina? O, doar încă întrebare da. Cum, cum combin școala cu sportul?
1: Nu, nu e ușor. nu e ușor. Și nu sunt nici la un, la o școală cu profil sportiv, la un liceu, mă rog, acum. Trec la 11.
0: Da, a fost din nou alegerea ta.
1: Da, a fost alegerea mea și și alor mei, când eram mic. Am foarte mulți colegi de la bazin care sunt la școală cu profil sportiv și le e destul de ușor. Pot să vină la antrenament mai când um, Au timp de amândouă. Um, sunt la Colegiul Național Biling George Coșbuc, un liceu, mă rog, o școală la care m-au să aia intra e dintre a cincea. să răm de la alții, liceu bilingv, era ok, era foarte bine, așa au auzit ei.
0: Română-Engleză?
1: Da, Română-Engleză. Mai facem și niște germană, nu știu cât s-a lipit de mine, dar <laughs> Română-Engleză. Uh, dar am niște profesori care mă înțeleg, niște profesori, niște oameni, în primul rând, foarte ok, care înțeleg și susțin pasiunile. Adică dacă nu ar fi fost uh, din start, oamenii acolo care să mă înțeleagă, na, și puteți să le fac pe ambele, fără să fiu la un liceu cu na, care să te ajute la propriu treaba asta.
0: Presupun că s au gândit să nu mergi la un liceu sportiv ca să nu fii exclusiv pe o cale, să-ți rămână și alte posibilități în față, în caz că la un moment dat vei vrea să faci altceva cam cred că asta. Da, mei dat.
1: merg foarte mult pe ideea că ai de învățat multe de la oameni de calitate și ei considerau oameni de calitate pe cei de la Coșbuc. Din câte au zisărăm noi, din ce am mai văzut la alții care erau deja la liceu acolo. Și pe- am avut ocazia să-i întâlnesc, am crescut acolo clasele 5-10, cât am făcut până acum, și m-au ajutat foarte mult în formarea mea. Uh, profesorii, directorii, doamnele de serviciu, toată lumea de acolo e foarte drăbă. Mi se pare cea mai tare școală, Dacă aș putea să o clonez, aș clana o...
0: Acum cred azi. că ai deja și fanii.
1: Vom vedea când mă întorc la școală, că vara asta am crescut eu un pic mai mult în popularitate.
2: Cum e la artiști cu disciplina, Irina? Alt... Hai să trecem la între... altă întrebare. Prost, foarte prost. Nu, e greu să, te... să intri într-o disciplină pentru că <coughs> pentru că ideile creative vin atunci când vin. Nu atunci. Ne-ap. Eu cumva am învățat să le chem atunci când am nevoie. De exemplu, avem sesiune, da, sesiunea începe la 14 până la ora nu știu, 20-21. Că oamenii mai au viață după asta, adică după eu să zicem că mă consider tânără și pot să las, pot să sacrific orice pentru câteva ore de studiu. Dar nu toți oamenii sunt. Sau cel puțin au făcut asta deja până acum și nu ne-am sincronizat noi atunci trebuie să înțelegi oamenii că trebuie să ajungă acasă, la copiii lor. Copii, exact.
0: Să-i mai și și atunci
2: trebuie să forțezi un pic uh, inspirația și îmi reușește. C-cum, cumva e și o chestie de, pe care o înveți. Cum să deci te pic? poate forța inspirația. Da,
1: da. Dar uh, cea mai bună vine Out of the Blue sau da.
2: Uite, da? de exemplu, ultima sesiune foarte, foarte mișto pe care am avut-o a fost în acest studio. A fost cu Alex Cotoi. Aici ieșit o piesă în limba rusă. Și n-am avut brief, nu ne-am propus, n-am făcut nimic. Adică, pur și simplu, am citit niște versuri de la Dara și zic, vai, ce frumos ar potrivi. Și el a făcut în 20 de minute un instrumental și în 30 de minute piesa era gata. Și piesa e gata și cumva a mișcat piesa asta în jurul ei atâtea lucruri că de la sine a început să se materializeze lansarea ei. Da, învăță și eu. Da? undeva
1: pe Instagram. Da, am postat un teaser, da,
2: o să lansează da. acum. Adică sunt piese pe care trebuie să le storci. Da. De exemplu, nu avem timp. A fost o piesă cam stoarsă, adică trebuia să mă gândesc mult, să, să caut o temă în care să se regăsească oamenii, în care... Mă bucur că până la urmă ești o piesă zile bună. zile
0: de lungi, săptămâni da. de lungi. La asta era ceva ce simțeai tu deja?
2: Uh, că se întâmplă pe lume? Uh, da, a fost o piesă gândită nu avem timp, a fost o piesă gândită. Pe când n-am zis, da, a, fost o... Așa, a venit dintr-o dată, de undeva, nu știu de unde. Și uh, sunt piese și piese, sunt momente și momente. Nu poți să-ți faci o di- o, nu poți fi disciplinat în condițiile în care
1: n-ai un program artistic. Ah, nah.
2: Da, nu, nu poți. Să diferită. De... Azi mă culc la 1, mâine mă culc la 5 pentru că am găsit un serial foarte mișto și vreau să mă uit la tot. Eu din lucrurile astea neregulate mi extrag energia, din vacanțele nepropuse, neplanificate, din oamenii, de exemplu ieri, iertați-mă că vorbesc așa de mult. Mara nu știe. Ieri am venit de la concert de la Slobozia și am oprit la un moment dat într-o stație să ne alimentăm și era un domn acolo, un nene care vorbea engleză cu oamenii și tot cerea ajutor și nu înțelegeam ce. Până la urmă ne-am apropiat de el. Eram cu David, care e francez, David, prietenul meu, și zic dacă e francez. Adică ezitam între ajuta sau nu pentru Bine, că... dacă
0: e francez și vorbea în engleză, dăm voie să-ți spun că Imediat vă dați seama. Accent, accent mai clar decât cel franțuzesc în orice altă limbă e greu de
2: găsit. 100%. Numai că cu situația în cauză cu COVID, da. ne, ne e și frică. Ne și da. m- încercăm să ne protejăm cât mai mult posibil. Pentru că eu dacă fac COVID, nu mai pot să merg la concerte. Se, Se strică o de cheie. Da. Exact. Da. E și cazul tău. Și, da, da. și ne gândeam dacă să luăm sau să nu luăm. Era un nene care era îmbrăcat cum si, cum sa, adică era clar că ceva, în... până la urmă nu știu cum am intrat în vorbă cu el nene era francez dar nu, nu chiar cloșar nu, nu era cloșar era un nene care călătorea în lume fără bani, fără nimic avea o uh, pălărie de indian uh, din America și manifesta peste tot în Europa, în orașele care ajungea, pentru tot felul de lucruri și avea niște povești de viață atât de interesante încât din punct de vedere egoist, ne-a părut rău să nu facem parte din povestea lui. Și l-am luat și l-am dus la București, că căuta pe cineva care s-a-l ducă la București. Și a fost unul dintre cele mai interesante drumuri. Am auzit atâtea lucruri și ne-am încărcat atât de mult de la un om de pe stradă.
0: Probabil fantezii, dacă este să întreb.
2: Bă, nu neapărat, omul, omul un de mare... știri
0: din mine care vede
2: lucrurile. Nu, omul mai... avea nu? un vlog și Aha. pe vlogul lui am cumva ne-am dat seama că e un om ok, nu o să ne ia o mare mașină. E... Probabil. Da, probabil. <laughs> da. Și am auzit atâtea istorie și atâtea povești ne-am crăcat. Și dacă aș fi fost probabil, cum să zic, atât de disciplinat în capul meu să zic nu trebuie să ai COVID, nu trebuie să întâmple asta, nu trebuie să întâmple asta. Nu pot să-mi asum riscul de a lua un om străin în mașină care nu are acte. El apărut, nu avea acte călătoria cu permis. Uh, n-aș fi făcut alegerea asta. Pentru că Dar am me- făcut-o și m-am bucurat că am Ai făcut-o. menționat-o
0: pe Mara, care e managerul tău. Te rog să nu te uiți la ea acum după această poveste. <laughs> să rămâi în continuare cu privirea spre mine. Ai spus că nu am va fi încântată să audă, că ți-ai luat un risc. Da, e, A, e un Acesta risc. e și cazul părinților, în general. Sunt mamă și noi știm teoria. Știm că e bine să-i lăsăm pe copiii noștri să asume riscuri pentru că așa vor învăța și așa aș depășesc limitele, dar e foarte greu ca părinte s-i la, să-i S-a. lași da. să-și asume aceste riscuri. Cum faceți voi în legătură cu părinții voștri atunci când vă asumați diverse riscuri sau când, când luați decizii mai ales tu, Irina, pentru că tu deja ai 30 de ani, au fost multe momente în care a trebuit să te uiți la părinții tăi și te, să le explici de ce ai făcut ceva și nu altceva.
2: Până la o vârstă, de fapt, eu am fost mereu foarte independent și destul de irresponsabilă. Am fost des, o fată destul de curajoasă. Uh, curajoasă egal irresponsabilă. Uh, și până la o vârstă, pur și Ei, simplu, ce nu ai le spuneam. Făcut așa? Nu, de exemplu. La 14 ani eu luam microfonul și plecam prin țară să cânt la evenimente cu oameni diversi. Am dormit și în gări la 16 ani. De exemplu, de Revelion am și înghețat. Aici era nenea care cerșea și eu dormeam cu laptopul sub cap în gara în oraș Bălți,
0: de Revelion. Sunt multe povești caletare de oameni care au făcut lucrurile acestea și n au ajuns rău, din potrivă au ajuns bine De asta vreau să ne asculte și părinții.
2: Da. Cred că e important să-ți asumi lucrul ăsta, cum spui tu. Să lași copilul să facă alegerile lui. Pentru că doar așa va învăța. Dar cum era înfuntarea cu
0: părinții? După ce făceai câte o boacă. Până la o
2: vârstă, pur și simplu, nu le spuneam. Făceam alegerile fără ca să le spun. Și dacă și-a rezultatul dorit, atunci nu aveau ce să mai zică. Dacă nu, poate nici nu aflau. Iar după, după ce au văzut că lucrurile se îndreaptă într-o direcție uh, pozitivă, sau nu știu cum să spun, da. că lucrurile se materializează și și iese, am început să... Din da. Din... Da. Și am și început da, să da. fac bani din pasiunea mea, pentru că ei nu s-au gândit niciodată. În Moldova faci muzică, pentru că în Moldova, în realitate, nu există, sau cel puțin până să plec eu, nu exista vreo industrie muzicală. ai muzică ca fată, făceai muzică să ajungi cunoscută și să te uh, măriți... Bine. Bine, da. Să te căpătuiești. Pentru că, într-o țară, cum e Patriarhatul Republica Moldova, destul de greu să te impui. Chiar e destul de greu. Să fii femeie, frumoasă, îngrijită, să faci muzică, să urci pe scenă în fustiță și după aia să te aștepți să fii... Nu. mă rog.
0: Mi-ai făcut o legătură în minte. Te-ai căsătorit și tu de vreme de undeva, probabil, setarea... Nu neapărat, eu l-am
2: iubit. Eu n-am, n-am, niciodată l-am gândit după... Am gândit după sistemul moldoveniasc, dar numai cât mi-a convenit mie. <laughs> dar eu m-am căsătorit că l-am iubit. Eu m-am îndrăgostit de un român care avea vocabular frumos, avea opinii, avea idei, era foarte, foarte talentat și încă este. Um, era o lumină nouă pentru mine no, eu și m-am îndrăgostit de ce. E că fel. îți oferă o protecție
0: faptul că ești căsătorită mm. și nu ești fata aia, am fost scurtă pe scenă și. Mm. Din contră,
2: deloc. Din contră, el a fost destul de greu de acceptat. Nu, de fapt, a fost destul de greu acceptat de familia mea. Într-un final l-au iubit. Dar a fost greu acceptat și de familia mea și de prietenii mei. Uh, nu, eu am iubit și m-am căsătorit pentru că m-am drăgostit într-o lume, în lumea asta nouă, care se deschidea în fața mea. David, tu n-ai simțit nevoia să fugi de acasă, și să faci uh,
0: lucruri, uh, să dormi în gară?
1: Să da, dar... Uh,
0: vezi, avem povești diferite. Exact, sunt de, două lumi diferite. Sunt dar... două lumi diferite.
1: Da, eu n-am... Uh, cine știe dacă aș fi fost și eu artist cântăreț, uh-huh. pictor, cine știe, orice ar fi trebuit să implice arta.
0: Sau undeva la țară unde nu se întâmplă atâtea lucruri, da. unde nici măcar n-ai un bazin, trebuia exact. să fugi undeva pentru talentul.
1: Da, da, n-am, n-am de unde să știm, nu o să știm niciodată și până acum n-a fost, n-am simțit nevoia pentru că eu am avut tot ce... am avut acasă, tot ce am avut nevoie, toate lucrurile de care am avut nevoie. Am avut și bazin, am avut și așa, dar, din nou, revin la chestia asta mult credit al lor mei, pentru că ei s-au ocupat de când eram mic de toate chestiile astea.
0: Uh-huh. Irina, tu zici că nu, că la voi, la artiști, nu e disciplină, dar și tu ai primit, mai, citisem undeva, chiar bunica ta spunea tot timpul, trebuie să muncești, să muncești și dar părinții ți-au mânca... spus în continuu, trebuie să muncești. Poate nu e în felul ăsta pe ore, dar și tu ești un om care muncește foarte mult și de foarte devreme.
2: Lipsa disciplinei nu înseamnă apărat și lipsa muncii. Diferența este că la el munca este încadrată în niște ore, iar la mine nu e.
1: Da, e un haos controlat la tine din care poate să iasă procesul creativ. Adică dacă n-ai avea disciplina asta mai uh, și din partea și din partea aia, n-ai putea să îmbini și să-ți iasă ideile mișto.
2: Dar să știi că uneori am am momente în care îmi doresc să fiu mega disciplinat. Am, de exemplu, luni când fac sport, mănânc foarte sănătos, ajung la rezultatul dorit, arăt bine, strălucesc, din punct de vedere muzical sunt ok, îmi fac treaba, după care... Parcă să... mă satur de rutină și dau în cealaltă extremă. La mine viața e dintr-o extremă în extremă. El nu poate îi da eu, eu am nevoie de extreme.
1: Da. da. Și eu simt nevoia, de exemplu, după perioade foarte încărcate, cum a fost asta cu Olimpiada, să mi pot să mă detașez de realitatea mea, de stilul meu de viață și să fac ceva total diferit. Cum tu te apuci de da. sport și de disciplină, eu vreau să mă culc cât de târziu se poate, să mă trăiesc de târziu se poate și să mănânc tot felul de prostii. Mm. Ca să gândesc altfel, puțin, măcar trei săptămâni sau față de un an întreg.
0: Dar nu și... ți s-a întâmplat vreodată să te regăsești acolo și să spui, no. de acum încolo eu vreau să mă culc no. numai la 12 noaptea?
1: Întotdeauna, cum ai zis tu, mă întorc la ce știu eu și ce îmi place. Adică, spre sfârșitul mm-hmm. vacanței, a început să-mi fie dor de... Nu știu, m-am întors, am stat în vacanță 10 zile. Eu am o vacanță de la not trei săptămâni în mare. Da. Și după ce m-am întors... Din, de la mare, efectiv, mă mai duceam la bazin. Pur și simplu pentru că mi-era dor. Mă duceam, înotam 500 de metri, 10 bazine, e puțin. Înotam pentru că mi-era dor de rutină și de confortul pe care mi-l dă. Aia e zona mea de confort. Să mă duc să muncesc acolo ca un câine de unul singur, pentru că așa îmi place mie, e zona mea de confort. E... Na, dar suntem diferiți. E normal. Și
2: interesant. La el e invers. El se da. întoarce în rutină pentru că acolo e zona lui și eu da. când vreau să mă disciplinez, mă disciplinez pentru o perioadă de o lună, trei săptămâni uh-huh. și după aia mă întorc la haosul meu.
1: Dar uite, asta e adică e o chestie pe care o facem amândoi. Amândoi vrem să ieșim un pic. Uh-huh. Nu știu, 95% facem ce facem noi și 5%, 5% ieși. Ieși și faci altceva pentru că nu așa rămâi sănătos. Așa vezi altfel. Da.
0: Cu cine dintre părinții voștri vorbiți atunci când uh, lucrurile sunt mai tulburi? Poate
1: mai mult cu mama. Da. Cu ea. Ea mă luat la serviciu de când era mai mic. Mama a lucrat și într-un în centru de plasament și pentru copii cu autism și pentru copii abandonați.
0: Mama ta e psiholog și asistent social la FOST.
1: Mm-hmm. Da. da. Și te-ai
0: expus de mic...
1: Da, am, am, am înțeles Copilor de lor
0: cu vulnerabilități.
1: Exact, am înțeles de mic că uh, nu sunt cu nimic mai uh, presus față de absolut niciun copil, indiferent ce problemă sau în ce mediu a crescut. Ce problemă are sau în ce mediu a crescut. Uh, da, m-a schimbat foarte mult faptul că mă ducea acolo și că petreceam timpul. Făceam activitățile pe care le făceau și copiii cu autism. Mă jucam, făceam kinetoterapie cu ei. Și am învățat să tratez absolut fiecare om la fel cum m-aș trata pe mine.
0: Pentru că ai văzut asta de mic, ce ai simțit tu așa cu sufletul unui copil că ar fi nevoie? În lume? A, nu, în cazul acestor copii.
1: Am simțit că ar fi nevoie de căldură. Adică un copil, atunci când este adus pe lume și am reușit să înțeleg asta și pentru că mama de aducea acolo și din ce am mai văzut eu, trebuie să simtă căldură, trebuie să simtă acolo o figură, două, care să poată să-i ofere ceva, confort, siguranță. Așa
0: și cum aveai tu acasă, adică așa cum, cum aveai cu ce acasă. să compari.
1: Da, și eram prea mic atunci să înțeleg, numai că copiii, adică asta spune mama acum și încerca să-mi și de atunci, ei nu aveau copiii care erau abandonați acolo, ai lor părinți, ba, muriseră, ba, pur și simplu îi lăsaseră statului. Și de asta cred că e nevoie de de cineva care să aibă grijă de tine, pentru că te poate afecta pe plan lung.
0: O să revin la tine să vorbim de partea asta pe care eu am sesizat-o și motivul pentru care mi-am dorit foarte mult să facem acest podcast împreună, felul în care tu gândești și faptul că te bucur de tot ce ți se întâmplă. O să revin la asta după ce îmi spune și Irina, cu cine dintre părinți, când era mică sau și acum, vorbește dacă apele sunt mai tulburi și de ce?
2: Cu mama. Mama mă sună fiecare zi. Eu îi răspund la, cam la cinci apeluri din zece. Eu am început să comunic cu părinții mai mult când am zburat de acasă. La început comunicam pentru control. Adică era un anumit control pentru că ei... Ei știau despre noi, dar nu știau atât de mult. Ei nu-și cunoșteau copiii. Mama și tata, eu, atât de mult au munci pentru noi, uh-huh. încât ei au ajuns la, nu știu, la 20 de ani ai mei și la 15 al lui frate meu, să nu-și cunoască atât de bine copiii, încât să știe ce să lase să facă și ce nu. Și atunci eram într-un, eram într-un control continuu. În multe dintre familii se întâmplă
0: asta, părinții să vorbească lucrurile astea elementare. Ai mâncat, da. ai dormit,
2: dar mai puțin ce ai simțit Azi. Da.
1: Prea puțin. Da. Și eu
2: cu mama am, vorb- am început să vorbesc ca două prieteni, cred că de, de pe la 25 de ani. Deja eram căsătorită. Și, și fratele meu, la fel. Tot pe la. Nu, frate mai devreme, pe la un 20 de ani. Adică cam în același timp. Când noi am plecat amândoi de acasă și au dat seama că copililor sunt mari că au făcut alegeri în viață, care le-au adus doar succes și bunăstare și că pot avea încredere în copiilor. Dar eu nu i am împlămat niciodată. Ei n-au avut timp de asta. Ei au muncit foarte mult și tata și mama a muncit atât de mult încât ca să ne dea lucruri, încât au uitat de partea asta altă
0: Ce mânceau ai tăi?
2: Mama, era, mama a fost inspector fiscal, după care contabil, tata a fost contabil, apoi și-a deschis un mic business cu câteva magazinașe uh, în niște comune de lângă. Oricum, era țară, dar nu
0: fermieri, erau oameni nu, care, nu, care nu, aveau dar, serviciu.
2: Da, aveau serviciu, dar după ce a căzut, de uh, fapt, după o vreme după ce a căzut uh, cooperativele, s-au trezit în situația... Ei aveau salariu bun până să cadă cooperativele, după care n-au mai avut așa de bun și a trebuit să lucreze pământul. Și ei erau, erau contabili, seara veneau acasă și făceau hărțoage, ziua se duceau pe câmp și munceau... Aveam câteva hectare și semnau tot felul de chestii acolo. Și... Știu că nu e plamezi, dar la
0: vremea simțeai că îți lipsește nu. comunicarea sau mai târziu ți-ai dat seama?
2: Nu, copii fiind nu realizam lucrurile astea, nu ne ajungea curtea și copiii de lângă casă și ce se întâmpla în jurul nostru nu ne ajungea. Noi am avut o copilărie foarte fericită, eu și meu. Făceam toate prostiile de pe lume. Eram cumva... Cred că de-aia am crescut așa independenți. Că am avut libertatea de a face singura alegere. La ce oră să mâncăm, la ce oră să ne culcăm, la ce oră... Cu toate că controlul era, dar nu ne cunoșteau atât de bine încă să ne controleze. Și abia după 25 de ani ai mei, părinții s-au hotărât să ne cunoască. Și de aici a început reala cunoaștere. De aici au început discuțiile despre iubire, dedicație, sacrificiu, viață. E viața frumoasă sau nu este? Avem pentru ce trăi sau nu avem pentru ce trăi? Există sens sau nu există sens? Și eu am început, da, să-mi cunosc părinții la 25 de ani pe niște oameni care au muncit foarte mult și
0: care aveau niște Excel-uri din astea contabile, simt că tu, cu poezia
2: din tine, i-ai pus în fața
0: acestor mari teme ale vieții.
2: Eu mă întrebam de unde vine lucrul ăsta, pentru că eu, neavând niciodată vreo discuție foarte deep cu părinții mei, nu știam. Eu credeam că vine de la bunica mea. Până când am descoperit-o pe mama. Mama e o persoană destul de introvertă. Abia acum mi-am dat seama. Adică ea n-ar spune niciodată ce simte cu adevărat. Și odată vorbim despre iubiți. Eu cu nu mă simțeam așa. mama eu cu mama vorbim despre iubiți. Mi-am dat seama că mama a suferit mult și cumva ea mi-a confirmat că simte ce simt și eu. Adică înțelege de ce eu simt lucrurile astea. Cred că a fost un moment foarte puternic. Da, dar cel mai puternic moment a fost Acum câteva luni, când eram la, o, la un concert, și-a venit tata la mine, așa, out of nowhere, după concert m-a luat în brațe și mi-a spus, iartă-mă pentru tot. Și eu zic, pentru ce? Cumva în capul meu știind pentru ce. Dar poate voiam să, voiam să aflu răspunsul să iasă pe gura lui, ori voiam să mă conving că e pentru motivul pe care îl am eu în cap. Și nu mi-a zis, mi-a zis doar iartă-mă, eu știu că n-am fost cel mai bun tată, iartă-mă pentru tot. Și cum să nu ierți?
0: A avut însemnătate mare momentul ăsta pentru tine?
2: A făcut parte din viață. Dar la mine viața este așa de frumos. Și asta a fost un moment frumos al vieții mele. Dar acum lacrimile sunt de fericire. Eu nu plâng. Și <laughs> <Cine> eu? <laughs> nu plâng. Da. A fost greu.
0: Și artiștii plâng câteodată.
2: Ei, artiștii plâng mai <laughs> de timp. Da. David, de unde
0: vine la tine?
1: Am ah, că m-am emoționat și un pic acum.
0: Păi da, normal. <laughs> eu simt că părinții tăi au știut cu tine. Așa simt eu din declarațiile tale. Am simțit că părinții tăi au știut să vorbească cu tine. Atunci când, întrebat fiind cum te simți că ai pierdut medalia de bronz, tu ai spus, n-am pierdut nimic, eu sunt fericit că am câștigat locul 4.
1: Da, e, e o mentalitate poate să zicem de învingător pe care am luat-o, pe care mi-au insuflat-o. Um... Da, nu am considerat niciodată că pierd nimic. Și dacă pierd, învăț ceva. Și în sport se aplică foarte mult chestia asta, pentru că ori pierzi, ori câștigi. Nu există. There's no win between. Um, și eu cu puțin timp înainte de Olimpiadă, nici măcar nu eram calificat. Cu și mai puțin timp înainte de Olimpiadă, nici măcar nu eram calificat la proba la care am luat locul 4. Când am terminat proba și am văzut ce performanță uluitoare am reușit, eram mai mult decât satisfăcut. Ok, mă gândeam, am pierdut bronzul la 200 timp. Mi-am zis, o fi prea mult. Dar abia m-am calificat la Olimpiadă, hai să nu exagerăm. La Olimpiada următoare, iei aur, mă rog, mi-am zis eu niște chestii. Și am considerat că am câștigat un loc 4. Da, am luat locul 4 la 200 timp de bronz, pur și simplu pentru că în ziua aia brazilianului, în Braziliana, la locul 3, i a fost puțin mai foame de victoria decât mie. Dar uh, sunt tânăr. Câți și... ani avea Brazilian? Nu știu. Cred că avea peste 20. De la 20 și puțin Oricum de ani. Și asta ai spus
0: că el concurează și la juniori și la seniori.
1: Da, nu la Olimpiadă concuresc cu, cu cei mai mari. Cu
0: seniori. Adică da. la, la junior tu ești deja campion mondial. A, da. A, da.
1: <laughs> Dar uh, ne uităm și mai sus. Uh,
0: eu am simțit la acea declarație am simțit în spatele tău părinți care nu-ți cer cu orice preț loc întâi și un antrenor de asemenea care nu punea presiunea asta.
1: Da, nu, e presiune inutilă. Pe vremuri se punea foarte multă presiune pe sportivi, pe gimnaste, pe notători. Toată lumea știe despre sporul românesc și cum, cum mergea treaba atunci.
0: Era foarte multe duritate în relația multă cu antrenor sportiv.
1: Da, nu era... Nu era vorba de prietenie.
0: Ce spui tu? tu Că ești mine. cu el?
1: Da, cum ești cu el, cum ne știm familiile, cum suntem prieteni, îi știu copilul, mai vine copilul câteodată la bazin, e frumos. Mă rog, rar. Uh, dar e o relație frumoasă. Și nu are cum să iasă ceva frumos dacă e, dacă e presiune și dacă e rigiditate. Sau poate iese ceva, ceva măreț, dar nu, a, nu va fi plăcut pentru nicio parte a, nicio parte a echipei. Părinți, copil, sportiv, antrenor. Nu e, nu e niciodată plăcut când se pune presiune, presiune inutilă.
0: Dacă ar fi să dai uh, un sfat părinților, mai ales părinților de adolescenți, ar fi acesta? Da. Sau altul?
1: Nu, cred că ăsta ar fi. Nu, nu puneți presiune pe copilul vostru. Uh, încercați un sport, duceți-l să facă un sport, poate îi place, poate nu lăsați să-și urmeze pasiunea oricare ar fi fi aceea și nu împingeți niciodată de la voi. E sigur, și un echilibru fin, nu poți să-l lași chiar așa să fac orice când vine vorba de un sport. Dar trebuie să aveți o relație bunicică cu antrenorul și să fie așa un fel de triunghi între voi, sportiv și antrenor. Și cam asta e, doar nu presați inutil, că nu o să iasă nimic plăcut.
0: Crezi că se schimbă ceva așa și la nivel de, de generație? Pentru că am mai citit biografii de sportivi celebri care povestesc de un chin foarte mare. Uneori chiar uh, greu, foarte târziu își dau seama că e și o pasiune pentru sportul acela. Pare mai mult uh, că au fost împinși
1: da. să
0: facă lucrul ăla. Crezi că se, sunt vremuri în care Schimbăm atitudinea față de un sportiv ca tine, de performanță?
1: Îmi place să cred că da. Sunt mulți care se țin de sporturi din uh, mai multe motive. Uh, unii se țin pur și simplu pentru că le aduce un câștig și au cum să trăiască din asta. Nu uh-huh. neapărat că le place. O fac pentru că au descoperit că sunt bunicii la asta, au muncit de când erau mici și acum o fac doar ca să poată să supraviețuiască. Uh, sunt cei care o fac ca mine, cărora nu le pasă de lucrurile astea. Adică o fac pur și simplu din pasiune. Ce-o veni pe drum, vine și pe drum. Nu, e, nu o să fie niciodată vorba de nimic material. Um, și de altfel sper să inspir cât mai mulți copii, nu neapărat copii, oameni care vor să apuce de sport, care ar vrea să privească puțin diferit um, din perspectiva asta.
0: Ce îți dă sportul?
1: Um, Cred că cel mai mult îmi place satisfacția pe care o ai după o zi de antrenamente. O zi de antrenamente la fel ca după o zi de înregistrări. Știi că ți-a ieșit bine, știi că ai notat Ai avut o zi
2: corectă.
1: Ai avut o zi corectă și poți să dormi liniștit. Da. Eu dacă n-am făcut nimic într-o zi, eu nu pot să dorm. Dacă n-am ieșit măcar un pic cu bicicleta sau să fac ceva ce îmi place, nu, nu pot să dorm. Și satisfacția pe care o ai la sfârșitul unei zile și... Nu mai zic de satisfacția pe care o ai după ce termin uh, un concurs sau un proiect, un album, un concert. Când după ce am terminat eu perioada asta, de exemplu, și am terminat cu zborul de 14 ore jumate de apoi din Tokyo, am, uh, eram at peace, pur și simplu. Eram calm și liniștit, bucuros că s-a terminat, gata să iau o pauză și să încep ușor, ușor, din nou. Vreau să-i, da un, să-i pun o întrebare, dar nu știu Ce am răspuns cumva la ea.
2: Nu simți niciodată un gol când se termină o competiție mare?
1: Nu. Poate golul poate apărea când încep din nou să mă pregătesc și nu mă simt la fel de bine, știi? Numai că încerc să ignor gândurile de genul na, la not, când poți să te compari efectiv pe tine cu tine, timp cu timp, e simplu, e doar un cronometru, e ușor să te pierzi în gândurile astea, că poate nu voi fi la fel de bun, poate... Și intervine o grămadă de chestii. Intervine tristețe, depresia, e mai complicat. Cum încă le n-am eu. Cum le eu. Um, încă n-am avut parte de asemenea gânduri, sau cel puțin nu așa de puternice.
0: E frica de eșec, fundamental. Da, există.
1: Și în sport, mai ales în sporturile individuale, extrem de prezentă. Um, pur și simplu aleg să le ignor. Din nou, antrenorul meu mi-a povestit de când eram mai mic despre filozofia stoică adoptat de acolo mai multe principii, să spunem așa, și mă bazez foarte mult pe faptul că nu pot controla lucrurile, adică nu bag în seama lucrurile pe care nu pot să le controlez. Tot ce vine din exterior e... nu mă ocup eu. Dacă vrea să se ocupe altcineva, bine. E un not. E un not și dacă e ceva ce pot controla sau schimba, ok, o fac. Um, cam așa cred că mă... cam așa gestionez gândurile astea.
0: Și crezi că a contat că mereu a fost o creștere până la 17 ani, cât ți ai tu acum, n-a fost niciodată vreo cătere.
1: Eu sunt convins că o să fie. Adică, nu neapărat că sunt convins, dar sunt gata pentru orice. Sunt gata să fiu nevoit să lucrez cu vreun psiholog, pentru că nu zic că sunt un robot sau ceva. În momentan nu am avut nevoie și nu cred că o să am nevoie, dar sunt gata pentru asta. Um, există eșecuri în sport, e plin de ele, în viață e plin de ele și trebuie să existe, totdeauna va exista o modalitate prin care să treci peste ele. Fie că e un psiholog sau de vorbă cu antrenorul tău sau de vorbă cu părinți.
0: Golul tău? Ah, nu se termină de... un proiect mare? Dacă nu că tu știu despre ce vorbești, atât de intens
1: și după aia scade ce trăiești. Da,
0: scade intensitatea aia de trăiri uh-huh. și rămâne un gol.
2: Uh, de obicei, atunci când dai tot într-un proiect, și se realizează, se materializează, se sfârșește și la final lauri sunt să luat, Exact. Și de aici încolo ce? Ăsta e golul despre care vorbesc. Eu eram curioasă dacă și sportiv eu golul ăsta. A- și de aici încolo ce? Ce fac? Au... De aici încolo ce spun? Ce comunic? Ce cânt? Ce mai scot din mine? Cât mai scot? Mai este? Mai este? Cât și în mai cazul este? vostru, mai este o secundă mai
0: bine?
1: Um... Eu încerc întotdeauna să, să scad din timpul ăla, pentru că așa e la not, dar există chestia asta, dar există de obicei și li se întâmplă la sfârșitul carierei, de exemplu. Michael Phelps, cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, notător, legendă, mă rog, s-a lăsat de not pe el la vreo 31 de ani, 32 de ani și a intrat într-o depresie complet, că nu știa ce să mai facă. Aia a fost toată viața lui de până atunci. Era obișnuit să înoate patru ore și jumătate pe zi, era obișnuit să mănânce strict și rutina aia făcea parte, aia era viața lui. Nu știu ce să facă, nu mai știa cum să devină un tată obișnuit, care are o soție și trebuie să ducă o viață obișnuită. Cam atunci, cred că, intervine la noi, la sfârșitul carierei. Um, la unii intervine și după concursuri extrem de mari, cum ar fi Olimpiada sau a campionate mondiale, dar trebuie să fii cerebral și să treci peste, pur și simplu. Începe o altă etapă. Poți să ai suișuri și coborâșuri. Trebuie să treci peste ele. Trebuie să fii un pic de fier, să strângi un pic din dinți, pentru că așa e în sport. Nu e, nu e ușor.
0: În sport mai e ceva, știi? Că poți să dobori un record. Da, poți să ai... Întâmplat.
1: Poți să ai chestii care îți dau o... Aia e ai
0: întâmplat. Că... ai făcut-o deja.
1: Da, dar... Um, faci un record. După aia ai o vacanță, începi să muncești din nou și poate realizezi că nu mai ajungi în locul ăla. E cazul a o grămadă de sportivi, chestia asta.
0: Care nu-și mai ating propriul record.
1: Da, mai pentru că intervin gândurile despre care vorbeam, ajungi să te gândești numai la eșec și nu e bine. De asta trebuie să ai mediul potrivit în jurul tău, pentru că nu poți să faci de unul singur. nai cum, nu ești robot trebuie să ai oameni care să-ți reamintească cum să gândești și ce să gândești, măcar un pic.
0: Exact în adolescență e perioada da. în care vin cel mai mult gândurile astea, pentru
2: că nu te-ai validat încă, nu știi încă, tu cine ești, ce poți să faci. Nu știu ce să zic, eu am 30 de ani și am impresia că, că nu mai găsesc odată răspunsurile.
1: Mie nu mi se pare nimic Dacă, dacă tu le-ai
2: găsit, sunt foarte invidioasă pe tine. Eu încă nu le-am găsit.
1: Eu cred că cine zice că le-a găsit minte puțin.
2: Mm-hmm.
1: Adică n-ai cum să găsești răspunsul complet. N-ai cum. Trebuie să... Nu o să ajungi niciodată...
2: La adevărul absolut? Da.
0: Cu cât noastră... ești mai setat pe succes, cu atât e mai greu să lupți cu teama de eșec. Da. da. Și cu Exponțial. cât atingi succesul, cu atât teama de eșec vine mai mare și este și influența celor din jur, și așteptările lor cresc.
1: Da. A, da. Nu eu, nu, eu încep să nu mai bag în seama așteptările celorlalți pentru că sunt uh, irrelevante.
0: Da, la tine da, dar la Irina fanii. eu cred că presiunea puțin mai
2: mare.
1: Important este să te de
2: dezamăgești. Nu, nu, dar cine? Oamenii din proiect. Fani te vor iubi sau nu te vor iubi? În orice caz. Dacă de te părăsesc să...
0: toți într-o zi, ai și gândul ăsta?
2: Cine? Fanii sau funny. oamenii din... Fanii. Toți într-o zi?
1: <laughs> mă
2: gândesc ce ar trebui să se întâmple. Ar trebui probabil s-a mai să... S-a mai întâmplat. S-au treptat, treptat. S-a-și Înseamnă că undeva, undeva ceva s-a întâmplat. La artist. Dacă își pierde fanii. Pentru că fanii mei sunt deja acolo pentru muzica pe care eu am făcut-o. Și chiar dacă mâine scot o piesă care nu o să le placă, eu oricum o să fie acolo pentru muzica pe care am făcut-o și care le place. Deci, având în vedere că am lăsat ceva în urmă deja, știu că nu pot să-i pierd. Cel puțin Ești pentru Ești bine voia, cu
0: frica de eșec.
2: ai singură. Dar, de unde pot să mă duc de aici încolo? Este în jos. Din cauza alegerilor proaste, oricând ascult ascultă echipa, urcă, echipa n-ascultă de mine... Că nu încredere în echipă. Înainte era, era treaba pentru părinți. Voi am foarte mult să-mi fac părinții mândri. Să meargă pe la oraș sau pe unde merg ei și să le spună mamei, vai ce fată, bravo aveți. Dar de la o vârstă n-a mai fost despre părinți. Cumva, după visele ei deja, acolo, la ei, pe listă... Acela a fost momentul. Exact. Acolo s-a pus o păsărică. F- când ei au realizat... Loc. da.
1: Nu, nu, așteptam să te nevoiem să că a fost momentul asta, înțeleg eu, în care ai realizat că tu trebuie să fii mulțumită și da, liniștită cu ce faci. Nu mai despre
2: părinți. Gata, părinții erau mândri. Gata. Ei și aud fata da. la radio, fata face bani de muzică, e ok. Mm-hmm. Nu e despre părinți, este despre tine. Mm-hmm. Și când îți dai seama că în jurul tău roiesc niște oameni care sunt acolo pentru tine... Și fără ei tu nu poți să existi, pentru că un artist mare nu poate să existe fără echipă. N-ai cum, nu nu poți să fi atât. Trebuie să fie un nebun, frumos, dar la un moment dat, sigur o să greșească undeva, dacă nu are o echipă. O industrie exact.
0: industrie și în locurile unde lucrurile merg foarte bine, cu atât industria e mai puternică din exact. jurul artistului.
2: Și cred că artistul ăla perfect e cel care găsește, găsește varianta Țină, să-și țină oamenii fericiți în echipă, publicul fericit, să țină totul în balans. Da, Și e destul de greu. Cred că asta e cel mai greu.
1: Deci ai nu muzica, foarte mare. nu
2: sacrificiul pe care îl faci, nu nopțile nedormite. Aia e o plăcere. Nopțile nedormite pentru mine sunt o plăcere. Dar echilibru pe care îl păstrezi în jurul tău, ăsta e cel mai greu lucru.
1: Și cum fără încredere. Asta e
2: rutina despre care, uite, că se trezește la cinci 5 dimineață 5. să facă lucrurile astea. Pentru mine, rutina este să țin mereu un echilibru între oameni care lucrează cu mine. Și asta e, e ca și cum aș ține niște greutăți pe umeri și trebuie să nu cadă.
1: Da. E un lucru de care probabil o să mă lovesc eu, cândva, pentru că și la mine e o echipă. Antrenorul e kinetoterapeutul, masărul nutriționistul, toată lumea și uh, nu funcționează decât pentru că avem încredere unii în alții.
0: Tu când ai simțit că ai tăi au fost până acum cei mai mândri de tine?
1: Hmm. Poate la Roma am avut uh, înainte de Tokyo un uh, campionatele European de juniori, unde am câștigat, am câștigat trei medalii de aur și una de argint cu ștafeta. Și s-a auzit timnul uh, României de trei ori, pentru că de trei ori am urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și... Erau
0: acolo. Da, în erau
1: acolo. A fost primul concurs din foarte multe unde a au fost voi cu spectatori, na, din cauza pandemiei. Și au ținut neapărat să vină, au venit până în Rom, au plătit biletele de acolo extrem de scumpe, pentru că au profitat și ei, că dau voie cu spectatori. Au fost în tribună și uh, m-au văzut urcând acolo, stând pe podium cu imnul nu știu, răsunând în toată arena, în tot bazinul. Și a fost foarte frumos. Nu numai ei, colegii mei, echipa mea, era o parte din echipa mea acolo, au fost extrem de mândri. A fost un moment care a, mi-a schimbat un pic gândirea. E acolo, e la memoriile, la amintirile fericite.
0: ce a spus mama ta dacă a plâns la acel moment?
1: Sunt sigur că a plâns. Sunt sigur că plângea și când înotam și când ieșeam. Ieșeam, să făcuse un record mondial de junior, de exemplu, ieșeam, lumea mă încuraja, aplauda și cumva ca să mă duc să mă schimb sau să mă duc să, nu știu treceam pe lângă ei și o vedeam, era asperi e, e bine, stai liniștită. dar era în al nouălea cer, și el și tata, erau uh, acolo extrem de bucurie. E foarte
0: simbolic momentul ăsta cu... mergeam... Uh depășam un record, deveneam mondial și treceam pe lângă ei. mei.
1: Treceam pe lângă ei, mei, și... mă duceam la antidoping, pentru că asta e procedura. Când faci un record mondial, trebuie să te testeze. Și am făcut, cred că, trei recorduri mondiale de, de juniori atunci și de fiecare dată, după fiecare probă, de fapt, treceam pe lângă ei și mă aplaudau, cumva erau... Um, nu știu, mă bucura să trec pe lângă ei să știu că sunt bucuroși. Că, nu am făcut niciodată pentru ei, dar să știu că îi pot face bucuros și pe ei prin asta e, e mare lucru.
0: Că și ei te fac pe tine bucuros și atunci da. e normal. Da. Apropo de antidoping, am citit ceva foarte interesant, că mama ta, psiholog și asistent social, s-a specializat, a făcut niște cursuri exact. când ți-a văzut talentul, a făcut niște cursuri să învețe ce trebuie să facă să nu cadă niciodată exact. în micile capcane ale antidopingului, dopingului Cumva să încerce să, și aici să te ajute cumva, să te protejeze. S-a specializat într-o meserie care nu era ei.
1: Um, poate știți, poate nu știți, e un caz destul de cunoscut al unei cred că gimnaste.
0: Andrea da. Răducan cu nurofen.
1: Exact. Nurofen ceală și gripă da. a luat prin 2000, cred că era Și a pierdut medalia. Și nurofen răceală da. și gripă conține o substanță care poate fi încadrată la doping
0: pe lângă ibuprofen, mai e ceva. Da. da Codeină, nu da. știu,
1: are o chestie da. în el. Și din cauza unei pamărete de pastile, pentru că era răcită, a costat-o o medalie, care era ei de până atunci. Adică e ceva ce te schimbă. Să-ți apară, nu știu, să apară că ești dopat sau Da, ceva. să-ți
0: pună o etichetă în da, primul Da, e rând. o
1: etichetă. Asta da. este. Da. Și...
0: Și în ciclism.
1: Da, da, da. Și mama a făcut asta pentru că a vrut să asigure că niciodată să nu... Să, să nu Mănânc sau să iau vreo pastilă din greșeală care să efectiv să-mi schimbe cariera, um, aș minți dacă aș spune că nu pun vreo etichetă pe cei care sunt prinși dopați pe bune, nu ceva din greșeală sau. Dar um, toți punem. Da, eu consider că, adică mă consider prea mândru să fac așa ceva. Prea mândru eu cu mine. Nu, e un fel de trișat. Și nu sunt de acord cu asta. Da, și a vrut să se asigure că, că niciodată nu o să mă într în o situație
2: da. în care, da.
1: Da. Dacă e, da.
2: Și e când simplu. trebuie să iei
0: orice, nu știu dacă
1: a, e întâmplă. para verificat.
0: Para verificat, nu? Para,
1: para verificat. Dacă trebuie să, nu știu, am fost, am avut o problemă la unghie, să zicem, și mi-a recomandat Asta îl verificăm prin lista anti-doping, mai sunăm, mai verificăm. Cred că
0: și apa oxigenată în
1: casă. <laughs> verificăm tot. pentru Și că plasturele.
0: Nu ne, ne, ne
1: asumăm da, niciun risc. E, e important. Și, și mai toate suplimentele pe care le folosesc uh, uh, vitamina D, magneziu, chestii pe care trebuie, multivitamine, pe care ar trebui să le ia sportivii, sunt uh, verificate și deja aprobate anti-doping. Nu, nu riscăm cu absolut nimic. Nu beau de la alții, nu mănânc de la alții. E sportiv, nu? Dacă merg la da. cineva acasă, mănânc. Îmi da. <laughs> vreau să ne prea dubios. Dar suntem da. extrem de atenți. Extrem de Nu paranoici, doar precauți.
0: Mm-hmm. Da. Eu cred că e foarte bine. Da, și eu. Că... Și noi. Da. Că în jurul tău a fost așa o conștientizare a tuturor riscurilor ce se pot întâmpla.
1: Da, îmi place să zic că i-am ales bine pe mei. Mi-am ales bine părinții.
0: Da. Ce frumos! Cum sunt ei? Îmi descrieți fiecare? Mama, tatăl? Așa, în cuvinte puține?
1: A, mama e foarte umană, să zicem, Cred că i-ar plăcea, să aprecia. Foarte umană, empatică și înțelege imediat oamenii. Înțelege, fiind psiholog, a și asta. Înțelege foarte bine ce nevoi au. Și vrea întotdeauna să ajute. Uh, tata e și el la fel, numai că e genul mult mai rațional. Genul în care e mult mai... Uh, nu știu, îi place să vadă partea logică a lucrurilor. Întotdeauna vorbește concret și așa. Câteodată mai are și el momente în care e mai, uh, se mai sensibi- sensibilizează. O uh-huh. fi vreun cuvânt? Da. Cam, uh, cam, așa sunt. cam așa sunt. Eu sunt o combinație. Trei. Se
2: vede. Eu încă mă gândesc. Am realizat că n-am primit niciodată această întrebare și că n-am pregătit niciun răspuns vreodată pentru ea. Și acum mă gândesc cum sunt, cum sunt părinții mei. Mama e genul ăla de om care te înțelege din jumătate de cuvânt mm-hmm. și nici nu are răbdare să asculte. Iar argint viu, mamă. Dacă vii la mine acasă, o să te întrebi de 10 dacă tot e bine, vrei să, unde vrei să dormi, câte pături vrei, ce mâncare să-ți spună și dacă zici că vreau, nu știu, crocomeduză cu ștudel de... Îți face din aia și îți pune pe masă. Te întreabă de care vin vrei, o să te simți, dacă vii la mine acasă, o să te simți...
0: Păi categoric re, exact la așa o gazdă.
2: Pe când tata, tata a fost rece cam toată viața lui și... S-a încălzit acum, când am plecat mai de acasă și n-am, nu prea am avut timp. Dacă am plecat de acasă, nu prea am avut timp să ne dăm seama cum e. Dar cu siguranță e un om cum e,
1: cum... e... Cu siguranță Și da, sunt
2: prost, că nu pot să... Asta am știut întotdeauna, că părinții noștri și pe mine și pe fratele meu ne-au iubit foarte mult. Doar că au avut modul lor de a-și arăta iubirea. Și, și nici noi n-am cerut mai mult, pentru că pentru noi era suficient. Tata e un om introvertit. Și cred că ia foarte mult curaj să spună ceva ce simte cu adevărat. Și eu apreciez asta la el. E un om foarte muncitor și care se sacrifică pentru binele celorlalți, fără ca să spună lucrul ăsta.
0: Spuneai că mama ta simte foarte bine oamenii și ceva mai devreme mi a spus că
2: cumva că și talentul tău n-ar fi neapărat muzica. Ci... Da. da, eu n-am înțeles. Adică am, am, înțeleg, pentru că văd unde am ajuns. Clar era ceva acolo. Dar n-am considerat niciodată că sunt talentată la muzică. În schimb, când eram copil, Credeam tot timpul că sunt specială. Dacă, nu știu, de exemplu, vedeam... Știi cum sunt norii am împrăștiați pe... Pe cear spuneam că a trecut vrăjitoarea cu mătura. Sau, de exemplu, erau nori... Știi că sunt bancuri de nori? Da? Care sunt tăiați așa de la jumătate. Eu credeam că în norii ăia locuiesc cu oameni. Și ei locuiesc acolo pentru că au sufletul ușor. Că oamenii grei nu pot trăi în nori. Că îi trage gravitația pe pământ. Și atunci, în norii ăia, pentru că arată, ca, chiar arătau ca niște castele, așa, în relief Tot timpul credeam că am o viziune despre viață așa cum nu au ceilalți. Și mi-am dat seama că greșesc târziu. Mi-am dat seama că toți oamenii simt la fel. Adică nu sunt eu mai deep decât alții. Eu nu cred că eu sufer mai mult decât alții ca să scriu ceea ce scriu. Singura diferență este că oamenii nu vorbesc despre asta. Ei suferă, ei simt, dar că ei nu vorbesc. Și eu am ales să vorbesc despre asta. Nu mi-a fost frică.
0: Te vorbește Pentru în că... versuri. Da. Nu eram de mână chiar
2: orcui Și nu muzică. zic, Da. Cumva le-am, le-am ginit. <laughs>
1: ai spus-o eu... foarte frumos, da.
0: Și David... Credea că e special. Da. Când e la mic, ca să vezi că sunt lucruri care se dezvoluie aici la masa asta.
1: Da. Și eu credeam că luna mă urmărește. Mergeam cu mașina și nu știam de ce e în același loc tot timpul. Nu mă gândeam că ea stă acolo. Mă uitam în oglindă, credeam că... Adică, mă uitam fiecare zi în oglindă și mă gândeam, eu nu îmi deci eu sunt nemuritor. N-are cum.
0: La câte ani asta?
1: Acum o nu. Acum,
0: e foarte ușor la nu, 17 nu, nu. ani să fii nemuritor, să știi. La
1: 9, 10, 11 de ani, de să zicem. Uh, zice. uh, da, și eu mă uitam pe cer, vedeam nori, îmi imagineam cumva că încearcă cineva, ceva, să-mi comunice mie. Totul se învârtea în jurul meu și credeam că sunt... Uh, nu m-au crescut ai mei așa, niciodată, dar aveam eu sentimentul ăsta în mine. Uh, da, e curiozit, e un fun fact. așa.
0: Am o veste să vă dau. Mm. Chiar sunteți speciali. Ah,
1: mulțumim. <laughs>
2: mulțumim.
0: E în ușor să
2: mâncare.
1: <laughs> Bunuri de masă.
0: Acolo la tine, în bazinul de not, știi ce ai de făcut, secundele să fie mai bune, știi ce trebuie să faci să câștigi, tu știi de ceea ce trebuie să faci ca să câștigi, dar la Los În Plic lucrurile nu Te sunt ai, așa mă rog. de categorice. Și uh, folosesc acest simbol pentru că uneori viețile noastre sunt puțin de loz în plic. David a zis foarte frumos că l-au ales părinții bine sau no, e eu invers, că ales. tu ai ales da, bine. Exact. Da, dar uh, în cazul altora nu e la fel. E un pic ca la loz în plic și de asta simbolic. Vă dăruiesc fiecăruia pe alese cam câte cinci okay. loz în plicuri. Începem cu Irina, da? Alege.
2: E de ce? E la astea. Și trebuie să-l deschid? O să iei cinci odată. Îl vrei
0: tu. Este în funcție de ce-ți face plăcere. Să aflăm și noi dacă ai câștigat Doi. sau nu.
1: Mai n-am A. deschis niciodată.
2: 3, 4, 5, 6.
1: Poți să-ți mai dau Lui. de la mine. Lui, să e știi
2: okay.
0: câștigul maxim e de 3 Poți să generoasă.
1: Cum se deschide fără să-l rup, fără să-l distrug?
0: Da. O, uite așa, îl rupem. Fii încă. Nu, nu, ai văzut vreodată în viața ta, l-o David, a venit momentul sunt. să vezi în generația mea care erau marile Aha. distracții. Deci de aici, nu? De aici, da. Rupi partea asta. Aha. Deci, trebuie okay. deci, că trebuie să câștigăm wow. ceva, 3 lei, nu? Eu... A, bani, vai, îmi plac banii, câștigător, ce am zis. Da, exact. Necâștigător, mai facem împreună? Hai, hai,
1: hai place.
2: Eu am
0: câștigat deja, un... eu de obicei și păstrez. Eu nu
2: am noroc în viață să câștig bani, eu trebuie să-i munciesc asta. Vreau să știu dacă Deci simțiți un pic de competiție cu mine, care... 3 lei, ok, tu ai două câștigătoare. Două necâștigătoare, ok. 6 lei! Este uh. ah, uh, o
1: excepție. Egalitate. Oh, am deschis două,
2: ambele
0: sunt câștigătoare.
1: Okay. Hai să vedem dacă am măcar un pic de...
0: Dacă vrei... Oricum e ok, David are medalie de campion mondial, cred că e mai da. bine decât tu mine. Tu ești la... câștigat,
1: David. A, dar tot vreau da. <laughs> da, tot un lauză da. Vreau mai
2: mult. Deci... 6 lei? A, ne-i câștigător. Asta
1: fac Asta la egalitate. Știi? Eu le deschid pe toate.
0: Am și eu unul necâștigător. Bine, le deschid eu pe toate. Excepție. Deci suntem toți la egalitate. Până acum, să vedem. Cine se va remarca la răzutul? Care, care e
1: maximul, Că știu maxim.
0: Cred că scrie aici.
1: 3 lei, bun, 9 lei.
0: U uh, e Necâștigător. Ok. Vezi că ne-a depășit, are 9 lei deja. 6
2: lei. Deci și cu 6 12. <laughs> Hai, să dacă fac am acum șase lei sau sau ceva... M-am. M-am să fac un cântec, poate câștig mai mult bani.
1: Gata.
0: Să știi că și eu mă voi duce la serviciu, ca să <laughs> câștig mai mulți bani.
1: 9 lei. 9 lei au fost tot. A, da, tot. am luat... A, 5, da.
0: Și două necâștigătoare. Până acum 12 lei.
2: Necâștigătoare. Mi-am
1: pierdut. E bine, bine.
0: 12 lei este fix uh, cam cât uh, e costul unui uh, SMS uh. pentru Hope and Homes for Children. Chiar. Și promit... Să dau un, încă un SMS, sunt abonată la SMS-uri lunar și să donez toată această sumă pentru Hope and Homes for Children. Eu o să-mi iau
2: o <laughs> Și copil
1: m simțit. Lumească. E bine.
2: Eu deja sunt abonată la nu? Hope and Homes. Și copil
1: m-a simțit. Mama, cred că e de foarte mult timp abonată.
2: Da. Da. A, îi mulțumim m- foarte m- mult.
1: Știam, adică auzisem da. de numele ăsta încă de acum ceva vreme și Da.
0: Îi mulțumim foarte mult
1: da. că Și vă mulțumește asta pentru și... tot ceea ce faceți. Și eu și toată lumea ar trebui să vă mulțumesc.
0: Mulțumim. Eu mai puțin. Eu sunt așa ambasador, dar sunt acolo. A, ce știe mama ta? Asistenții sociali și psihologii care chiar lucrează cu copiii și cred că acolo se întâmplă marile schimbări.
1: Da.
0: Bine, suntem câștigători. Da.
1: Și ce eu se păstrează? Să se le... păstrează tot, nu? Se dar păstrează ce tot și
0: loteria română când Mergem de la loteria română și Sigur că da. Și îți scoate-mi scoate-mi bun, da. Că... Și ții câștigul sau poți să iei alte... poți să crești să alții altele și vezi dacă nu cumva acolo ai câștigat și mai mult.
1: Cât costă un loz în plin?
0: Cred că trei lei. Trei Dar 3 3 lei mai, lei, sunt da. În, da. mai sunt în... sunt în circulație? Da. Sunt în circulație și... Deci n-am văzut în niciodată. Deci este un domn cu ele pe un cerc așa de metal care vinde și pe la terase și mai vinde... N-am văzut
1: niciodată.
0: Păstrează-le ca amintire. E important că... Ai și câștigătoare, nu doar, dar și cele da. necâștigătoare înseamnă cred ceva că sigur în că nu
2: până la loterie.
1: <laughs> Lasă, când ești, <laughs> drum, când ești în drum spre, exact. și să amintesc. Uh,
2: apropo, că vorbeai despre asta, eu la un moment dat am avut un moment în viața mea când am zis că nu, nu dăresc destul pe cât câștig. Și m-am, pe lângă chestiile pe care le făceam cu prietenii mei, Uh, chestii mici de binefacere, mici, nu le consider niciodată mari, pentru că nu ne-am dus niciodată la sume mari, că nu, nu ne permitem. Dar am zis, hai să fac o treabă să mă abonez la câteva uh, câteva acțiuni de binefacere de pe cardul meu și atunci să ducem fiecare lună, câte 10 lei, acolo, acolo, acolo. Și pentru asta era și hopes and homes. Am, în general sunt pentru copii și pentru natură. Uh, și uh, m-am abonat la Hobson Homes for Children și mă gândeam, dar asta s-a întâmplat acum ceva timp, nu mai țin Te minte, că da? dacă
0: banii înainte să, poftim? Te gândeai dacă n-ajung banii nu, trebuie, nu, 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 nu mi-am
2: făcut greși de asta, A, oricum bine. n-am cum să controlez Sunt lucruri pe care eu nu pot să le controlez. Eu știu că mi-am făcut treaba. Și ziceam, ce mi-ar plăcea să mă implic mai serios într-o campanie de genul ăsta și peste, cred că, peste câteva săptămâni a venit Mara și mi-a zis uite, există hopes and homes for children. Care
0: vrea neapărat să ajungă la tine.
2: Exact. Și a picat la țanc. Da. Și pe urmă am început cu vizitele în casă și acum suntem aici. Și, Și eu nu știu cum e pentru alți artiști sau pentru alți oameni care sunt în domeniul public și câștigă lucruri pe care uneori consideră că le merită pentru efortul efort pe care îl depun. Sau... Dar uneori sunt atât de mari încât se întreabă cum, cum de mi s-a întâmplat mie și că ar trebui neapărat undeva să... Să,
1: să ajuți cum să mai departe. Exact,
2: exact. Și e destul de greu să ajungi. când Ajuți și ajutorul ăsta e destul de greu. Că nu știi niciodată dacă ajutorul tău e dorit sau nu e dorit. Dar... Uh, uh, cumva, cel puțin, m-am emoționat.
0: E normal, și noi ne emoționăm de fiecare dată când vorbim despre,
2: eu am despre avut, copii. Eu am avut părinți și chiar dacă părinții mei au fost treci și au dat seama că uh, copiilor uh, au nevoie de căldură mai încoace, totuși am simțit foarte mult susținerea și ajutorul. Și, când eram mică, obișnuiam să conversez prin scrisori cu o fată care era la o casă de copii. Am uitat localitatea undeva aproape de Florea aproape de orașul meu. Și tot timpul voiam să mă duc acolo și tot timpul am, am, am avut o atracție față de lumea asta, dar n-am înțeles niciodată de ce. Eu tare mult sper ca educația la noi în România să crească la nivelul ăla în care să nu mai ajungă copii pe stradă. Eu cred că aici, aici este vorba despre, fix despre educație.
1: Și se poate începe direct de la educația părinților.
0: Chiar și de da. acesta are scop educativ și cumva ce vrem să le spunem este având și vedete și psihologi, să le transmitem mesajul că și noi am avut părinți imperfecți și suntem părinți imperfecți, dar pentru un copil e important să-i aibă pe părinți să fie, lângă, să fie da. acolo, pentru că perfecți ca în multe Perfez altele nu, nu vom reuși să fim.
2: Da, că așa am început discuția, cât a început și eu m-am gândit la asta, a început cu ce înseamnă un copil perfect sau o fa- familie perfectă și am stat să mă gândesc, dar ce înseamnă perfecțiunea? Că eu, de exemplu, nu vin dintr-o familie perfectă. Și, ui, și am ajuns bine și eu și fratele meu. Eu nu cred că nimeni dintr-o... Eu nu cred că da, există no, n-ai cum. cu da. totul perfect. Dar cu siguranță este, e nevoie de acceptare. Cred că despre asta au nevoie. Despre asta e, copiii au nevoie de acceptare, de protecție. Să, să simtă că aparțin unui grup foarte mic care sunt acolo pentru ei. Și asta începe doar de la educație. Trebuie să educăm familiile, să educăm copiii din fașă că un copil este o responsabilitate. Și nu poți să faci copiii cum îți pică și cum vrei tu, pentru că trebuie să-i oferi ceva acelui copil. Și să nu ai
0: încredere că dacă îl încredințezi al cuiva, cum ar fi statului, acolo îi va fi
2: mai bine.
1: Da, Nici nu.
2: copil nu este mai bine fără părinții lui.
1: Și, din păcate, foarte, probabil majoritatea, acum sper să am dreptate, dar foarte mulți copii ajung pe mâna statului, tocmai pentru că părinții nu au situația materială. Pentru sau nu știu cum, pur și simplu. Nu sunt educați în. Sunt Este și asta de, o
0: educație. Este
2: și asta da. o educație. Da. Da. N-am surse? Nu mă pricep? Nu fac copii.
1: Da, dar trebuie... da Și dacă tot ai făcut, ok, n-ai știut și totuși ai făcut un copil, măcar să fie oameni ca voi care să poată să... Și videouri de genul în care vorbim despre asta de unde oamenii se pot să înțe- poată să înțeleagă că există ajutor și că există soluții. Și că
0: există soluții, da. exact. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu inima atât de la vedere astăzi cu mine. Și înainte să încheiem, vreau să vă faceți un exercițiu de imaginație fiecare dintre voi, pentru că nu aveți încă copii, să vă imaginați ce fel de părinți veți fi voi. Pentru că e un podcast despre cea mai serioasă
2: joacă. Joaca de-a părinții. Ia abia aștept să văd ce fel de părinte voi fi eu. Mi se pare challenge-ul cel mai mare.
1: Dar știi că o să fie bine.
2: A, 100 la exact. Știu că o să și fiu o mamă extraordinară. Dar acum, nu știu Prin că... felul
1: tău, adică și eu mă uit la ei și mă gândesc pe ce copii buni au putut să crească eu și fratele meu. E cu opt ani mai mare. Um, cred că vreau să fiu ca ei. Dar în același timp, nu știu, nu pot să imit, efectiv. O să fiu eu un părinte bun, știu asta cu siguranță și uh, pentru că am fost crescut așa și am trăit bine, știu că o să le ofer o copilărie frumoasă. Nu știu cum să spun, dar știu sigur că va fi bine. La fiecare
0: asta. dintre voi am simțit frații importanți. Fratele mai mare cu 8 ani, fratele mai, mai mic cu 5 ani. ani. Ați Da, i-am simțit foarte important în viețile voastre. Unde sunt ei acum?
2: Fratele meu a terminat facultatea la 22 de ani. Masterul a terminat la 22 de ani. Și n-a fost vreun, nu știu, vreun copil minune care să învețe foarte bine, doar că s-a descurcat foarte bine la școală. La 23 tot la 22 de ani deja lucra la FISC, acum este inspector fiscal, are împlinește acum 25 de ani, e foarte independent, sunt foarte mândră de el, e un băiat foarte carismatic și foarte... dacă te întâlnești cu el, o să-ți iei energie de viață de la el. Sunt foarte mândră de fratele meu.
0: Abia aștept și un podcast despre relația dintre frați. Fratele tău e departe.
1: Fratele meu stă în Olanda, acum, Um, să vorbesc puțin de el, așa, ca persoană. E, totdeauna a încercat să-i ajute pe ceilalți cu tot ce a avut și tot ce a reușit să câștige. A încercat întotdeauna să-i ajute pe ceilalți. Are simțul ăsta. Nu știu, e și un cuvânt pentru asta, dar nu mai îmi vine. Um, altruism? Poftim? Altruism. Așa, bravo, e altruist. Da.
0: Generozitate, altruism.
1: Exact, da. Um, cred că asta e probabil cea mai importantă calitate a lui, dacă ar fi să-i atribui... Una singură. Probabil asta e cea mai importantă. Um, acum e în Olanda. A mai fost în Olanda și mai de mult A venit în România. Încă încearcă să-și găsească ceva, o chemare de-a lui. Dar uh, îl apreciez foarte tare că nu s-a oprit niciodată și că încearcă. Încearcă întotdeauna să-și găsească ceva. Sunt convins că odată o să găsească o pasiune, ceva ce-i place. Și o să se ține serios de ea, dar până, până atunci încă, încă a fost în Olanda, a venit înapoi în România, acum iar în Olanda și... Și... da.
0: Doi frați, fiecare culoare diferite. Culoarul da. tău a fost unul foarte clar. Exact.
1: Suntem diferiți. Da. Deși suntem frați, suntem, uh, suntem un pic diferiți. Deși am fost crescuți de aceeași părinți, um, nu contează numai mediul, contează și personalitatea cu care te naști.
0: A fost o mare plăcere să vorbesc cu voi. Am această speranță că Irina va fi inspirată cu adevărat de discuția noastră cu inima la vedere. Ai urmărit podcastul cu inima la vedere realizat de Hopen Homes for Children cu susținerea și implicarea Centrului Comercial Park Lake. Pentru mai multe episoade urmăriți-ne pe YouTube, pe YouTube-ul fundației și pe aplicațiile de podcast. Și dacă v-a plăcut discuția noastră, și credeți că puteți ajuta acolo unde copiii nu au parte de toate lucrurile
2: pe care pe am care văzut avem noi
0: parte. că Irina, David le-au avut la ei în familie, eu le-am avut în familie. Poți să te implici pe prețul prețulbinelui.ro Eu îți mulțumesc că ne-ai fost
1: alături și fi mereu cu inima la vedere. Contează!